0: Bạn đang nghe từ lặng radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Người khiêm tốn phúc ân cao dày, có thể thành đại sự. Lão tử nói, người không tự cho mình là đúng mới có thể phán đoán phần minh sự tình. Người không tự khen mình công lao của người này mới được khẳng định. Người không kiêu ngạo mới có thể thành đại sự khiêm tốn là mở lòng dung nạp người khác tôn trọng người khác là tinh thần không ngừng đạt đến sự hoàn mỹ khiêm nhường như hẻm núi không ngại hạ mình thành khẩn thỉnh giáo không vì tư lợi không làm nổi bật bản thân gặp người hiền đức thì học hỏi phấn đấu gặp kẻ xấu tự kiểm điểm bản thân Những ví dụ về đức tính khiêm tốn của cổ nhân không sao kể xiết. Dưới đây là vài ví dụ trong đó. Đường Nghiêu, Cầu Người Hiền, Nhượng Người Hiền Trong bài mở đầu cuốn Nghiêu điển Thượng Thư có mô tả Nghiêu Đức như sau. Dẫn cùng khắc nhượng, quang bị tứ biểu, cách vu thượng hạ, khắc minh tuấn đức, dĩ thân cửu tộc bình trương bách tính hiệp hòa vạn bang nghĩa là dẫn cùng khắc nhượng được tứ phương ca ngợi được lòng hết thảy trên dưới ước thúc đạo đức tốt đẹp gần gũi cửu tộc bình ổn bách tính hòa thuận vạn bang dẫn cùng khắc nhượng tức là bốn đức tính thành tín cung kính thiện năng khiêm nhường Trong bốn loại Mỹ Đức này, đức tính khiêm tốn của Nghiêu đứng ở vị trí trung tâm, sau này hậu nhân gọi là đạo. Trong cuốn Nhượng Vương Trang Tử có ghi chép, Nghiêu trị vì vạn dân thiên hạ khiến bốn phương thanh bình, ông tiến cử người hiền, tín nhiệm người tài, có thể gọi là nhân tài kiệt xuất. Nhưng ông vẫn cho rằng mình chưa đủ tài năng đức độ chỉ lo mai một nhân tài. Thường tự mình vào núi sâu rừng già tra xét cẩn thận. Cầu người hiền học đạo, trước sau ông từng bốn lần nhượng lại ngôi thiên tử cho những nhân sĩ đạo hữu nổi tiếng là Phương Hồi, Thiện Quyền, Phi Y, Hứa do Nghiêu từng nói: "Người trong thiên hạ, người vì việc công, phàm đều là người trí công vô tư, là bậc hiền giả" Đáng được suy tồn là người thực thi đại đạo của thiên hạ, Ta đức mong, tài mọt, chỉ lo phạm lỗi với chúng sinh. Các vị nhân sĩ hiển đức thấy nghiêu khiêm nhường cung kính như vậy, vô cùng không phục mà rằng. Một lòng lo cho dân như vậy, hèn chi thần dân tung hô là trời nghiêu, đều khức từ chức vị đi ẩn cư. Ngưu còn bái bổ y, một đạo sĩ chiếu sanh làm thầy, vô cùng cung kính với thầy, luôn giữ lễ nghĩa của một đệ tử, hướng mặt về phía Bắc mà cầu học. Sau này ông nhường ngôi cho thuấn, một người tai đức vẹn toàn. Vương Dương Minh thời Minh nói, Sư dĩ Ngưu thuấn có thể là thánh nhân, chính vì sự khiêm nhường đến cảnh giới chân thành nhất. Cũng chính là dẫn cung khắc nhược, Ôn cung, dẫn tắc, Cho nên đạo người quân tử Chính là giỏi dùng đức khiêm nhường Mà chiếu sáng người khác Khiêm nhường cung kính đãi người Trước nghĩ tới người Sau mới nghĩ tới mình Không từ bàn việc Bất xỉ hạ vấn Không ngại hỏi người dưới Có vị đại phu tên khổng ngữ Nước vệ Thời xuân thu thông minh hiếu học, vô cùng khiêm tốn. Sau khi khổng ngữ qua đời, quân vương nước vệ vì muốn người đời sau noi gương và phát huy tinh thần hiếu học của ông nên đặc biệt phong tặng cho ông danh xưng văn công. Người đời sau liền tôn vinh ông là Khổng Văn Tử. Tử Cống, học trò của Khổng Tử, ông không hiểu hà cớ gì, không ngữ lại xứng đáng được đánh giá cao như vậy. Bèn hỏi Khổng Tử rằng Dẫu rằng học vấn và tài hoa của khổng ngữ rất cao, nhưng còn nhiều người kiệt xuất hơn ông ta, vậy tại sao lại ban tặng cho ông ta danh hiệu văn công? Không từ nói Khổng ngữ nỗ lực học tập, nếu có bất kỳ chỗ nào không hiểu, thì dù cho đối phương là người có địa vị hay học vấn không bằng ông, ông cũng rộng lượng khiêm nhường mà thỉnh giáo, không coi việc thỉnh giáo những người có địa vị, học vấn không bằng mình. Là chuyện đáng xấu hổ Đây chính là điểm khó có được Thông minh, hiếu học Không ngại hỏi kẻ dưới Mới xứng gọi là văn Do đó ban cho ông danh hiệu văn công Không có gì Là không xứng đáng cả Từ cống liền minh bạch sự tình Bản thân khổng tử cũ vậy Ông học vấn uyên thâm, Nhưng vẫn khiêm tốn Học hỏi người khác Làm gương cho học trò Gia Cát Lượng khiêm nhường nghe lời can gián Gia Cát Lượng tại Đức Vẹn Toàn được hậu thế tôn xưng là trí thánh Ông cả đời cầu người hiền như khát nước lại giỏi can gián Sau khi đảm nhiệm chức tể tướng, ông cho xây một đài cầu người hiền tại phía nam thành đô, Nhằm nghênh đón nhân sĩ Tứ Phương trọng dụng một lớp nhân tài trác Việt tại Đức Vẹn Toàn Hành động này được người đời thường gọi là đức cử, hành động đạo đức. Trong văn võ bá quan mà ông tin dùng, có vị nhân sĩ tên Kinh Sở là nhân tài đất thục, lại có tướng ngụy Ngô Hàng. Ông có tấm lòng bao dung bốn bề, độ lượng với mọi người, vạn vật, được người đời ngợi ca. Người đương thời gọi ông là quan thục đều, là tuấn kiệt trong thiên hạ khi giải quyết việc quốc gia đại sự, ông luôn suy nghĩ vì lợi ích chung, nghe theo những ý kiến và kiến nghị khác nhau. Ông vài lần ban hành công cáo của Vũ Tương Sĩ thẳng thắn can gián yêu cầu mọi người phê bình những sai lầm, thiếu sót của bản thân. Ông thường khích lệ và tán thưởng những người chỉ ra và đề xuất cách trị quốc lo việc đại sự, có tinh thần chung với nước. Còn nói rằng nếu tất cả mọi người đều nghiêm túc, chăm chỉ khích lệ lẫn nhau như vậy thì hẳn tác lượng khả dĩ thiểu quá hĩ sáng suốt có thể giảm thiểu sai sót ông có nói trong tự miễn tự khích lệ rằng kiêu giả chiêu hủy vọng giả nhiễm họa kẻ kiêu ngạo tự chiêu mời diệt vong kẻ làm bừa tự rước họa vào thân không bao giờ ỷ công ngạo mạn không tranh công đổ lỗi dám gánh vác trách nhiệm một lòng hành thiện. Trong lịch sử, ghi chép ông trị nước thuộc rằng Khoa giáo nghiêm minh, thường phạt, tất tín, vô ác bất trừng, vô thiện, bất hiền. Khoa giáo nghiêm minh, thường phạt công minh, không tội ác nào không bị trừng trị, không điều thiện nào không được tuyên dương. Vương Sường dạy bảo hậu bối, cung kính khiêm nhường, khoan hồng rộng lượng, tháng riêng năm Thanh Long thứ 5 triều đại Tào Ngụy năm 237 sau công nguyên. Nguyễn Minh Đế hạ chiếu yêu cầu mỗi vị công khanh tiến cử một người tại Đức cho triều đình. Thích sử vương xưởng của Cổn Châu đã được tiến cử. Trong đối nhân xử thế hàng ngày, vương xưởng rất cẩn trọng và khiêm tốn. Ông luôn dạy bảo hậu bối của mình phải cung kính khiêm nhường, khoan hồng rộng lượng. Ông thường nói, sinh vật lớn nhanh, Thường cũng chết nhanh Còn sinh vật phát triển chậm Thường suy vong cũng tương đối chậm hơn Ví như loài thạo cỏ nào đó Buổi sáng khai hoa Thì buổi chiều đã héo tàn Còn loài tùng bách Tuy sinh trưởng chậm Nhưng dù trải qua ngày đông xá xét Cũng vẫn có thể bảo trì lâu dài Mà không bị lùi tàn Do vậy khi làm việc Không nên hấp tấp Mong cầu thành công Nếu như khi làm việc, có thể lấy bước lùi là bước tiến, khiêm nhường là hoạch lợi, mềm yếu là cương cường, thế thì sẽ rất ít bị thất bại. Khi có người phê bình, trước tiên chúng ta cần phải xét lại hành vi của mình, xem có thật sự đã sai lầm không. Nếu như có, minh chứng rằng người kia đã nói đúng. Nếu như không có, cũng chỉ chứng minh rằng Người kia đã nói không đúng mà thôi. Nếu người kia nói đúng, đương nhiên chúng ta cần phải khiêm tốn tiếp thu. Nếu người kia nói không đúng, đối với chúng ta cũng không có gì là tổn hại. Chúng ta còn oán hận gì nữa đây? Trong dịch thư có nói, đạo lý của trời đất bất luận thế nào, mọi sự kiêu ngạo từ mãn sẽ khiến cho người đó phải chịu sự thiệt thòi con người khiêm tốn sẽ giúp cho người đó nhận được nhiều lợi ích do đó những người rộng lượng phúc ân cao dày người lòng dạ hẹp hòi phúc ân tất mong hơn nữa khiêm nhường và kiêu ngạo cũng là vạch ngăn giữa phúc và họa con người chỉ cần có tâm cao ngạo sẽ ngăn trở bản thân hành đức thăng tiến chỉ có khiêm tốn nỗ lực đề cao làm điều nhân đức mới là ý nghĩa nhất Vẻ đẹp khiêm tốn ôn hòa là một trong những cảnh giới cao. Cả... Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp